0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。现在是2022年的9月7日，我在阿联酋迪拜。前两天我刚刚结束一个多月的阿富汗行程，然后飞到了迪拜，打算用一个多星期时间，就是录一点播客。然后主要的内容是要修图，因为我拍了大概快一个 T 的照片，一直在阿富汗没有处理，就是在迪拜这边环境也好一点然后心里面也没有什么负担的情况下，好好来处理这一批照片，之后可能会放在自己的公众号上啊。对，然后在这一期节目之前，我稍微说点废话。呃，我之前录那几期阿富汗没有公路旅行，我看那个流量是出乎我自己意料的高的，它的播放量还有就增加的我的订阅量都不少，这点还是让自己蛮意外的，因为我本来只是。就做一点特别简单的自我的内容，没想到还是有这么多朋友去收听，这点让我真的很意外，然后有点受宠若惊的感觉。毕竟就是感觉关注度高了之后，说话会没有那么自然，但是我会尽量摒弃掉这些莫须有的想法，然后还是好好说自己的内容。嗯，然后还有一点呢，就是我这个节目每次开头之前的那个数字是写的阿拉伯式的数字，其实。就可能有的朋友看不太懂，如果老在中东国家晃的话，看到他们的钱上面会看到这样熟悉的数字，还有街头写的一些电话号码。呃，因为我们其实常用的阿拉伯数字是来自印度了。我这个节目每次开头那个数字是真正的阿拉伯式样的数字，然后波斯数字跟它也有点像，都是那种蚯蚓文里面的数字。我是公众号，然后还有这个播客都是用统一的这种字符，所以就只是觉得自己好看，有点。不太照顾大家的感受了，这里有点不好意思。嗯，然后呢，我再说一下我做播客的一个原则吧。我是坚决的不收费，然后不在播客里面做义卖，然后也不在播客里面要捐助。嗯，因为我做播客的初衷非常简单，就是要传递摄影之外的一些信息填补。呃，我只是希望更多的人能看到一些边缘国家的、呃这这应该不叫看到，就是能听到边缘国家的一些真实的状况就好。我没有必要去做过多的跟自我相关，或者是跟那个公益相关的内容。我觉得这样会背离我的一些初衷。如果真正牵扯到这些问题，比方说会有一些很苦难的东西，我当然愿意为他们多做一些事情，但我不会通过播客这个平台去进行一些那个义卖啊或者捐助这样的事情。因为早年间，比方说我第二次来阿富汗的时候，我拍了一家那个战伤衣。医院这家医院是意大利人开的，然后我回来也是通过图片去进行了一个捐助，为他们捐助了一台呼吸机。但是我不希望通过就所谓播客看到一点流量了，然后我就马上把这些流量转换为其他的东西，这是我不想做的事情啊、哦。然后最后再说明一点，就是我的播客可能仍然是会不定时、不定期的更新，就是它可能没有一个固定的频率，因为这一切都与我的行走相关，与我所处的环境、网络，还有就是最主要的还有。心态这些东西都是相关联的，所以可能会有些时候会让大家失望，就是它它是一个不定时、不定期的内容。但是时长我一般还是想控制在一个小时左右，这样我录的也舒服，然后大家听的也相对来说比较舒服，这个时长还是可以接受的一个时间。嗯，这一期呢，我想直面阿富汗一个最主要的事情，那就是塔利班本身了。嗯，其实刚到阿富汗之后，开始开自己的这个播客的时候呢，我就想说塔利班，但是我后边发现有些内容是不太安全的，就是我在阿富汗本身的环境内呢，嗯，多说塔利班相关的内容是对自己和对周围的朋友都是一件不是特别安全的事情。可能听完这一期节目，大家就会对我所说的这个顾虑表示理解了。嗯，而且为了这一期的，就是一些。信息安全，我会抹去所有的真实姓名和所有机构的名字，包括国家的名字。但是那个我说的所有内容都是真实的。嗯，为什么说是我现在可以终于直接的去说塔利班本身了？那就是因为在后边很长的一段时间内，大概这一个月的末尾阶段，我觉得。就是塔利班呢，塔利班对于信息情报的处理还是挺敏感的，所以如果人在阿富汗的话呢，就经常是处在这种信息涡旋的中心，这种感觉还是挺不好受的，就是你会感觉到一种暗流涌动充斥在你的周围，然后经常会感到很紧张，嗯，做很多事情并没有那么的那么的安全，就是这种感觉。那我就从头说起吧，就是在接触这塔利班的一个多月时间里边，对他的印象的各种转变，还有对他这个组织的各种感受，都会发生一些变化。哦，可以听到播客开头的那个环境音呢，其实是八月三十日晚上，塔利班全程在庆祝那个美军离开阿富汗一周年的这个这个事情。因为在去年的八月三十日呢，是最后一个美国人离开了阿富汗，也就是晚上九点多的时候。呃，那个时候去年塔利班就在打枪，然后庆祝。那会儿不知道放烟花没有，因为好像也没有太多的中国人在这边，我好像没有听到很多的消息。但是呢，今年来看就是。是他们开始放烟花，然后也有些人在就是冲着天空打枪，因为在穆斯林国家，尤其是这种战乱国家，好多时候冲着天空打枪是他们的庆祝方式之一。这种情况下其实看着挺好看的，但但还是蛮危险的，因为那种榴弹会经常伤害到人，无论是九十度朝天空打掉下来的子弹，还是更别说他们经常是四十五度或者六十度这样朝天空打，这样的那个榴弹很容易伤到人的。所以当天晚上就是能听到远处的烟花声。然后近处的枪声，还有在这些混杂的声音之间能听到救护车的声音，那就说明是真的有人在受伤了。哎，就特别混乱的一个场景。但是第一次在阿富汗看到一个所谓欢乐的场景，那还是真正第一次看到。因为之前节目我也说过，在叙利亚也见到过这样的跨年活动，就是阿富汗这一场活动跟叙利亚那场跨年是比较类似的。当然规模不如叙利亚的规模大，然后人们也没有过多的走上街头。但是第二天看到了视频。就是在那个两个比较重要的山，一个国旗山，一个电视山。电视山因为军事设施比较多，所以平民上不去。但是在国旗山，就是有一面巨大国旗的那个小山头底下有一个广场，那个好像聚集满了当时的群众，大家就聚在一起开始庆祝这个美军离开一周年。等于我也真正搞明白了一件事情，就是八月十五日的时候，我是在坎大哈，然后看到了一些部队的游行，因为当时以为塔利班入住了他的首都喀布尔，一直。周年的时候，也就是八月十五日，那个我以为是他们所谓的一周年庆祝，但也确实国家放了一天的假期。但其实真正的塔利班自己认为的一周年是八月三十日。八月三十一日的时候呢，他们还在巴格拉姆空军基地进行了阅兵，呃，这个还是很有标志性的一个一个事件，就说明他们认为八月底这个阶段才是塔利班统治阿富汗一周年的标志。但是我觉得，当你真正看过子弹从夜空中快速划过的这种。种场景，嗯，你可能不一定会觉得它的尾焰特别好看，因为那个速度真的太快了，是一种你无法抗拒的速度。你想象一下，如果这个子弹是打在一个生命身上，然后或者是打在自己身上，那种伤害真的是不可避免，然后并且无法无法改变的一种事实。嗯，塔利班很自信的，他们不太认为美军是主动撤军的。从他们的口里面说出来的话，都是美军是被他们打败的。这个接触过很多塔利班，我在阿富汗都是这样的一种一种感觉。嗯、呃，那么。我要说一下，从最初的时候，就是我第一次接触塔利班，因为这次来阿富汗呢，是我前政府五次之后的最新的一次阿富汗。就我感觉政权也交替了，然后很多东西都变了，而且我认识的好多老朋友也离开了阿富汗。我刚来阿富汗的时候，就很多东西都得重新建立。首先，我要接触我过去非常害怕的塔利班，因为在阿富汗的生活里面，无时无刻都得接触到塔利班。对于过去来说是，就真的会感到他们很恐怖。但是现在呢，又是可以这样堂而皇之的每天。接触，所以我一开始都比较小心翼翼，到后面放开手脚，然后最后离开的时候又变得小心翼翼。这个过程还是挺有意思的。嗯，所以刚开始接触塔利班呢，我就觉得他们，我用一句不恰当的比喻，就是他们特别的傻憨。整个组织除了那些特别精英的人物之外，大部分塔利班的战士都是身上透着一股傻气那种感觉，憨憨的。呃，当然这个不是特别贬义的那种，说他们傻。嗯，我该怎么形容他们呢？就是他们特别的具有那种土地气息，一看就是山里边来的小战士，然后没有见过任何世面，甚至于没有经过什么教育。嗯，整个生活环境明显是特别单一的，所以他们来到喀布尔这样的城市，相对来说已经是大城市了。就对于整个阿富汗来说，然后他们脸上会经常写着某种慌张、嗯，某种不知所措。嗯，就感觉这个舞台过大了，然后是他们所无法无法驾驭的一个舞台。这是大部分塔利班。战士的一个真实写照。然后呢，我刚开始就是在阿富汗拍摄的一个主题，就是想拍摄塔利班本身这个组织。然后我也故意寻找了很多这样的人，然后进行拍摄，因为我觉得他们是真正代表塔利班一个大众形象的一种一种感觉。虽然说这些塔利班的那个，我是用傻憨这个方式去去描述他们，嗯，但是这个里面不含有任何的褒义和贬义，他们仅仅是代表了一种阿富汗广大山区这种前现代社会的感觉，因为相对来说，喀布尔已经算进入了一个所谓的，在阿富汗整个环境里面算是一个现代社会。但是这些从山里面来的塔利班的小士兵呢，总体来说都是一个没有接触过现代社会的生活状态。他们过于闭塞，然后环境过于单一，所以就形成了他们现在这种，嗯，看上去有点有点质朴，然后有点不知所措，有点无法面对这种现代环境的这种这种状态。他们真正代表了一种前现代社会的这种。这种感官，这种感受，所以我经常拍摄的一些塔利班，就是我能明显感觉到，他们一面对镜头，会自然而然摆出一种在镜头面前的高级感。这种高级感，并不是经过调教和雕琢的一种高级感，就是他们自己本身的那种，嗯，非常具有人本身气质的东西。嗯，怎么说呢？就是他面对镜头会慌张，但是他那个慌张。不会让眼神变得慌张，而是眼神放得特别松弛、特别自然，整个眼神还显得特别的清澈和透明。就这种人的状态被拍摄肖像是很难得的，他会自然而然带有一种高级感。而且塔利班本身呢，就是好多这种战士，他们的衣服也是比较破旧，然后那种看上去非常非常自然的色彩。然后所以说呢，就再加上他们自己的那种搭配，就看上去他不像一个战士，因为他们是很民族的一种服饰，头上会戴一个特别普什图人的那种小的圆帽子，然后留一个长头发，嗯，大胡子，再配上那种很质朴、很干净的眼神，身上会穿一个袍子，然后他们的袍子呢，色彩也不是那种嗯，现代社会、现代审美所喜欢的这种什么白呀、黑呀、呃灰色呀这种，就比所谓比较高级的色彩。然后他们呢，喜欢穿一些绿色呀、紫。紫色呀，这种就是我们可能在我们眼里看比较土的色彩，它穿在他们身上是显得非常自然的，因为本身这些颜色会晦涩，然后配上这么一个一看就比较质朴的塔利班战士呢，就整个会非常的得体。然后鞋子一般会好像部队会给他们一些像旅游鞋一样的鞋，但是看上去质量很差，他们还是喜欢穿自己那种皮质凉鞋。就整个这一身，就如果单从摄影的角度来说，我觉得它的画面是很好看的，无论从人的气质还是人的。搭配，然后包括它所处的环境，就有些屋子里面会挂一些地毯，或者是很简单的没有任何摆饰的屋子，哪怕室外也是有一些好看的植物，那些植物也是比较笨拙和可爱吧，比较野生的那些植物，就整个我都是挑的这样的一些环境，然后拍摄它们。啊，不过说起来，他们的衣服呢？去年的时候，我觉得有一件事情让我特别讨厌，就是塔利班刚刚上台的时候，我我我也不知道为什么在中国特别的火，然后就好多的媒体都报道塔利班上台这件事情，肯定是有一些力量在后面煽动，所以才让塔利班如此频率高的或和范围广的出现在中国中国人的这个这个媒体上面吧。嗯，然后呢在，在这其中就有一些我觉得比较偏门的东西，比方说。有的媒体会介绍塔利班穿搭，然后觉得他们都是穿搭博主，然后这种东西就有点过分了。在我看来，太娱乐化了。就是中国能把什么东西都娱乐化，然后包括这种是非观都没有的情况下都进行娱乐化。就塔利班穿那些衣服，他完全是因为他们真的穷，然后只能穿那些现有的衣服，然后那些衣服明显就是到处淘来的乱七八糟的拼凑在一起，穿成了现在的样子。他怎么能跟穿搭博主这种勾挂在一起呢？他背着枪，那那是真的杀人的枪，那又不是一一种摆件一种什么花钱能买来的一种一种配饰。然后他身上那些除了衣物之外，他还有那样的头巾，然后那些头巾上是写着“清真言”的那种经过设计的，就是塔利班国旗的样子。然后那种形式以前在很多媒体的感官里面都是都是一种邪恶，都是一种恐怖的角度。为然后现在为什么就能如此娱乐化的展示在大家面前，然后堂而皇之的说这东西是一个什么什么巴拉巴拉？的还给挂上了价格的标签，然后各种牌子找那些类似的东西，就就这种情况真的挺无聊的。那、呃、今年也是，今年塔利班一周年的时候，然后央视的记者在阿富汗的街头找了一个塔利班画眼线，我觉得这种事儿也是特别没意思的，就特别娱乐化，然后传递一些错误信息。如果这样的信息传回国内，然后又是一个中央媒体，这这给大家造成一种感觉就是塔利班对中国人太好了。但是现实情况真正来了，阿富汗不太了解这边情况的中国人，或许这样。这样的错误信息造成不好的后果，那谁来负这个责任呢？我真觉得有些时候这种娱乐化的东西是非观还是要有的，不能这样堂而皇之地以个人的角度去报道一些错误的东西，这种这种东西真的不应该存在。嗯，所以说呢，就是对这种感觉其实还是很复杂的。就如果我出于摄影的角度来看，我觉得他们在我面前是一个很好看的画面。嗯，但是回归现实呢？就能想到塔利班，无论从前政府时代还是到现在，他都不能说是一个极其善良的组织。尤其在前政府时代，嗯，从塔利班诞生之初，然后一直到内战，到他们第一次执政，然后到美国那个反恐战争开始攻打阿富汗以后，呃，塔利班又开始在一些山区活动打游击，包括对我们这种外国人的威胁。总体来说，他都不是一个能让我觉得这样。堂而皇之站在我镜头面前，让我去摆布、去拍摄的这么一个被摄对象。我内心对他们仍然会存在一种芥蒂，一种说不清楚的情感。但是呢，他在我面前就是一个活生生的人，就是一个没有见过什么世面，代表了一种阿富汗前现代社会这种质感的一个人。他代表不了一个组织，代表不了一个所有的历史过往的混杂起来的这么一个复杂的情感，这种很复杂的感觉都会呈现在这个镜头里面。所以我拍摄的时候还是就内心很激动，然后我说不清楚这种这种很强烈的冲击感。这个例子还有像以前，就是二零一九年的时候，我在那个叙利亚北部库尔德武装那片有个省叫戴尔祖尔省，嗯，在那个伊拉克叙利亚边境见证了伊斯兰国最后的投降。那天晚上也是，就是好多那个大卡车来了之后，然后那些投降的伊斯兰国分子就这样堂而皇之的出现在我面前，因为都有一些符号性，还有一些新闻性的想象。对于伊斯兰国的分子，我感觉他们就像一个一个猛兽一样，然后看上去特别的害怕，会会对他们充满畏惧，就整个气氛都轰那儿了。然后，当那个汽车大门就大卡车的后门一打开的时候，我发现是两个库尔德的武装的那个士兵把他们搀下来，才发现倒在我面前那个斯兰国战士，他的脚都受伤了，然后可能是被子弹打的，我也不知道，还是被被被那个什么断了，反正一直在流血，躺在那个美索不达米亚平原的草地上面，一动都不敢动。然后好多记者过去问他，就是你从哪儿来？你是谁？然后他都羞于回答这样的问题。就在那一瞬间，我会觉得。这个真的完全回归了人本身的这种东西，就无论他做过很多邪恶的事情，还是他是一个多么邪恶的组织，多么反人性、反人类的这么一个存在，但是当他作为一个个体出现在你面前的时候，他仍然有人的这种无助、这种困难、这种羞耻感。然后你会觉得跟那些新闻标题离得特别远。当然，在这里我没有任何去褒义、去要为伊斯兰国说话的这种这种角度，我完全没有。我仍然认为这是一个非常反人类的恐怖组织，这个是我的坚定立场，我不会对他没有任何褒义的行为。我只是在说这件事情，就是当一个个体出现在你面前的时候，他真正就是会去掉所有的那种标签化。你看到他那种很害羞但是又很无助的眼神，然后以及爬在地上那个痛苦的状态，你就会觉着他就是一个人。会还原出来一个人该有的一切，嗯，所以当时呢，我在那个环境之下，就好多记者问完他之后没有获得有效信息呢，就离开去拍别的那些无论是伊斯兰国的战士，还是一些那个他们的家眷，我就直勾勾的又盯着这个人在那儿看，他的那个旁边站着一个库尔德士兵，枪口就基本上对着他的头，就相对来说，如果他有任何冒失的动作，那么一枪下去可能就把他毙掉了。但是他在那个环境之下，其实是什么事情都没法做的，他只是在忍受，在在在等待，然后等的所有的这些安检结束，然后就把他们送去要么军事法庭，要么就发配走了。所以在那个瞬间，我就看着他，盯着他狠一会儿，然后给他拍了一些照片啊，这个感觉就跟我现在拍塔利班是一样的，就是我真正面对所有个体的时候，会去掉所有的新闻类的标签化，在我面前就是一个人。这个人好与坏，他做过什么样的事情？但是在镜头出现前的那一瞬间，他只代表他自己，他不代表这个组织，不代表所有的东西。我能通通过他的眼神，只是看到他个人的成长经历，他的一些对于现实环境中的一些反馈。他真的不代表所有的混杂的信息所带来的这么一个一个综合体吧？他个人只代表他个人。嗯。然后呢，我就老拍这样的塔利班，就是我喜欢这种特别精瘦，然后眼神很干净，然后头发很长，明显感觉没有受过什么文化教育，从山里面来的这种塔利班。因为确实我感觉他们代表了塔利班整体的形象，就是他们特别适合打仗，他们纪律也很严明，这是一个他们的所谓的优点。但除此之外，我觉得作为一个组织，他们没有足够的。知识分子没有足够的精英人群，然后没有足够的法律意识，还有那些现代社会的治国经验，所以他们面对阿富汗这样一个国家，尤其是几十年来就是一个战乱频发、支离破碎的这么一个国家，他们是没有能力支撑起这样一个国家的。这是我我我对塔利班组织的一个预判，他必须需要很多。大的国际组织和大的国家的帮助，然后可能进行一两代人的这种洗礼，才能真正进入一个所谓的现代社会。但是塔利班这个组织，我觉得仍然没有能力。即使经过这么多很复杂的改造、很复杂的这种这种说法，因为像、呃、苏联和美国都在阿富汗进行了各种实验，他们加起来有几十年都没有把阿富汗成功的改造成一个现代化国家，那更别说塔利班了。我觉得他们是完全没有这个能力的。所以说，最初我接触到的塔利班，我就是对他们感觉有点傻憨的这种气质。但随着时间线往后走呢，我觉得有一些。观念也会慢慢的发生变化，就是我会慢慢见到一些比较难缠的塔利班了。我之前的节目也总说塔利班那个他们上下思想特别的不统一，好多领导人的想法和下面小战士的想法是特别不一样的。然后这种情况也经常发生，比方说在那个赫拉特的时候就有一次，然后赫拉特也是和汪博一起去的，然后汪博是在前面坐着，他就拿着那个手机在拍一个巴扎，我们就没注意，因为那条街很热闹，就有很多这样的人们就街头。闲散的人，然后没想到里面就有一个塔利班，然后那个塔利班就冲过来跟汪博说他拍了女性，然后我们就开始辩解说我们没有拍女性，但是这个塔利班是不管的，这个小战士他一定要把我们送到警察局啊。那好吧，那因为我们拗不过他，而且他们都有枪，那只能是听他们的话。而且往往遇到这种情况，阿富汗一定要听话，就是不要做太多出格的动作，因为如果你听话，你按照他的来，可能事情还会得到很简单的解决。但如果你不听话，那么他就有更多的理由去对你进行一些。一些所谓的下一步的动作吧，比方说将你逮捕，然后把你先关起来，之后的内容再说。就是如果你要是冒失的话，容易给自己带来一些不必要的后果。然后呢，那个小呃小塔利班战士就跳上了我们的车，把我们送到了离离那个街口大概不远的一个警察局。然后我们就进去嘛，进去发现坐着好多塔利班，他们都挤在一个不大的房间里面，就感觉跟扎到一个。集团宗教组织的老巢里边儿似的感觉，然后能明显看出来，那个头巾裹得很大的一个身体微胖的人，他就是这所有人的一个领导。OK， 然后他就坐在那个地方，跟我们的翻译就在简单的交流。我就看见我们的翻译脸上带着笑，然后正准备掏出文件的时候，可能就说了两句话，然后那个领导就挥挥手，意思让我们走吧，没事儿。就他明显受到了那个上面的一些思想，就是说，就外国人如果在阿富汗行走游玩的话，对他们保持宽容态度。但是明显感觉到下面那个小塔一般就是像完成业绩一样的在，在积极的把我们这些外国人就举报到警察局，然后去得到他自己所谓的。一种价值的体现可能是，然后因为他们在街头经常会闲的没事干，往往这种闲的没事干的警察就是很多的这种塔利班警察。呃，之前我也说过，在加兹尼的时候，我们中午吃饭就来了两个塔利班的战士，然后对我们进行了。各种无理的盘问，盘问完之后还想把我们带到警察局。那个时候，王博因为他在阿富汗待的时间长，他比较有经验，他就跟那个塔利班战士比较义正言辞的在说这件事情，并且把认识的一些大人物搬出来，对他们进行一些权力上的威吓。这样的话，那两个塔利班战士才把我们放了。放了之后呢，就是没有浪费太多的时间。如果我们跟他去了警察局，其实往往也不一定会有什么事情。嗯，然后还有那路上还有一些塔利班呢，就很好玩儿。他们他们有时候说的话就会让你觉得很无厘头。比方说，也是路过一个检查站，我记得是在。好像也是在加兹尼附近，然后过那个检查站的时候呢，因为汪博在前面睡着了，他就是他戴着一个口罩，看上去一动不动的。然后那个塔利班摇下窗户来做检查，他就问了一个特别无厘头的问题，他说这个人是活着还是死着？而且问的特别认真，就是他是在真正的问这个问题，他不是开玩笑，就他的思路跟我们想象的是不太一样的。坎达哈之前那个检查站也是，那个小警察看到中国人了，他就特别激动，然后很好奇嘛，他就把所有的那些战士都叫过来，然后所有人都在那儿一直说“哎，奇南意，奇南意”，然后他们想就是还想拍照合影这样的，然后我们又觉得特别浪费时间，因为已经开了十个多十二个小时那个车了，马上要去坎达哈还得找酒店。并且那个我们翻译的一个朋友，他还在卡纳哈城里面等着我们。我觉得这我们都觉得这一切行为都太浪费时间。但是那些检查站的塔利班战士又不管，他们就所有的人都围上来，所有的车都不检查了，就只围着我们这一辆车。大家都在那兴奋的不知道要干什么，那只能就是笑脸相迎，打哈哈，然后赶紧把这些这些所谓的热情度。降下去之后，我们就能赶紧走了。然后这样的情况有很多，就大部分检查站都是一摆手就过去，然后会有这种所谓很热情的检查站浪费你很多时间。然后呢，还有一些检查站就是那些小士兵，你明显感觉出来他想找你点事儿，但是他又找不出来事儿，因为我拍照很多，我我在这种国家行走很多，我是比较有经验的，我一般路过检查站是不会让他明显的看到我的照相机的。一旦他们看到照相机，他们会很快的联想到你是记者，这样信息很敏感，他一定会找你茬然后呢，我把相机藏得很好，面对这种小警察，他又看不到我的什么毛病。他我给他护照，他又看不懂上面的文字，因为说实话，他们可能都是没有上过学的，对于英文和包括他们自己达利语的那种文字都不太懂，所以他也找不到什么什么事情可以做。最后就很无聊的说，因为我在车的前面副驾驶坐着，他就问翻译说：“你为什么要坐在副驾驶？”我说：“因为我坐在副驾驶好付钱呀，我付一些停车费，然后包括付一些那个公园的门票钱这些东西我，我我我更好的付钱，而且我坐在前面，我觉得视野好。”他最后实在是找不到茬了，然后他就说：“你不能坐前面，你。”必须坐后边。然后我就坐在后边，坐在后边之后，他就摆摆手，让我们的车走了，就非常非常多这种无厘头的时候。然后他们真的是很闲，然后看到外国人呢，就明显感觉到想找你点问题，然后又找不到问题。而且这种情况，说实话是在这一个月之内有一种陡然转变的这么一个过程。因为我的阶段大概就是这三个阶段。我刚去阿富汗的时候，我觉得塔利班战士就特别傻憨，特别好接触，就相对来说还是比较好接触的。这个是在八月的八月的上旬的这个阶段。然后呢，在第一次就是八月十五号那种庆祝一周年、庆祝他们入驻喀布尔一周年的这个阶段呢，就会感觉到很多检查站对外国人开始为难了，但是没有那么为难。呃，会浪费你一点时间，然后也会刻意的找你一点茬儿，但是因为我自己经验是比较多的，然后他们也找不出来太多的毛病，并且我们获得了合法的旅行证，阿富汗国内的在信息文化部开了路条，所以说呢，他们也没有办法过多的为难我。嗯，但是在离开的时候，这一个星期就是他们在八月三十号。庆祝完那个美军美军离开一周年的这个阶段，就感觉急转直下。就在我离开前的这一个星期，接二连三的听到有中国人被抓，嗯，而且抓的理由都是一些在过去不太成立的理由，就是按中国人生活方式的一种一种行为出现的，在阿富汗的一些生活方式，无论是从饮食上的还是生活上的这些情况，然后对于塔利班来说都是违反他们宗教信仰或或者是所谓沙里亚律法的。并且我们中国人是异教徒嘛，在他们眼里就是，卡废了，所以有些时候对外国人的下手是先从先从这种异教徒是开始的，嗯，所以就接二连三抓了好多中国人。然后有一些中国人是在这边做企业的，然后有一些中国人在这边只是拍一些视频、拍一些内容，但是往往这些拍了东西的会获得塔利班就是更严苛的一种审讯和那个更长时间的关押，就直到我离开，我我我我认识的最早的一个因为拍东西被关起来的同胞，他。至今还没有被放出来，而且还没有定罪。就即使大使馆介入了以后，都没有办法将他那个救出来。就最后一个星期，明显感觉到塔利班经过一年，他们可能是自我感觉是比较稳定了。他们在前一年对所有外国人都是很示好的一种状态，这个其实很容易理解，就是他们想获得国际社会的认可。经过这一年之后呢，就是这个国家是有一些变化的。嗯。有好的有坏的，好的呢自然是治安方面是变得比较好，就是我这次来都明显感觉到安全程度变得很高了，就是心里不像前政府来的时候那么紧张，就经常会担心爆炸和绑架这种事情发生啊。现在也还有，但是明显感觉到心态会放松很多，因为以前在卡布尔能明显感觉到各个势力的那种那种渗透还是很强的。然后现在呢，虽然也有这种各个势力的渗透，但是呢，有一个最大的势力呢，就是塔利班本身，并且塔利班是现在治理国家的这么一个所谓的党派。嗯，但是坏的方面呢，当然是更多了。就比方说他们的那个对女性的管控，然后还有整个经济恢复是非常缓慢和非常弱的，所有人都是怨声载道的，然后挣不着钱。这个我之后可能会放一些那个我跟我司机还有翻译之间的一些采访，这个会得到更真实的一些声音的反馈。我不知道。这期会录多长？也许在后边会，甚至于是会剪成两期，这样给大家呈现出来。嗯，然后呢，就在这样的环境之下，他经过了一年的时间，塔利班自认为其实他的政权还是比较稳定了。呃，接下来呢，他就是要处理一些内部的问题。他在国际上的形象，他已经可能没太在乎了，并且可能随着时间线的推移，他最终是会得到国际社会的认可的。然后这么一个政权，所谓的第一次很邪恶的塔利班政权，就真正要开始统治阿富汗了。然后呢，这个这个问大的问题解决了以后，他就会排除内部的一些问题，比方说自己国家内部安全的问题。然后这些安全呢，就涉及就涉及到很多情报方面的事情，而且塔利班就一直是一个搞情报、搞宣传也比较厉害的组织。因此，我在最后一个星期就明显感觉到这个情报收得非常紧，就是接二连三的听到中国人被抓，然后接二连三听到有中国人被跟踪，而且你不知道是哪个组织在跟踪，你无法判断他是塔利班，是塔利班。的安全部门还是伊斯兰国，甚至于是东突组织这种东西都是没有办法判断的。但是如果你每天这样生活的话，你自己自然会心很累，就你觉得你已经没有办法很自由地在阿富汗做一些事情了，因为很有可能你出门会被跟踪，然后跟踪完之后就被抓捕，然后抓捕你的人你都不知道是谁，你不知道他是塔利班，只是对你处理一些问题，还是一些极端宗教组织，然后会对你的生命财产造成很大的伤害。这种情况是没有办法判断的，所以在最后一个星期这种。不安全的感觉会越来越强烈，以至于我自己可能会产生一些应激反应。我看到那些塔利班战士。有些时候就会抵触，然后就会紧张，就怕他找我的茬儿把我关起来。其实，因为我作为一个摄影师呢，我最看重的是我的照片。我的这些照片没有一张按我自己的流程将它们输出成完整的作品，所以等于我在阿富汗虽然是拍了快一个 T 的照片，但总体来说它只是一个半成品。我只有真正的将它所有的东西都整理好、处理完，然后进行一个作品式的输出，这样才算一个完整的流程结束了。因此，我很珍视这些原始资料。我就特别怕在后边塔利班。把我关押，然后把我所有的照片没收或者销毁，这样我在阿富汗等于白来了。我除了进行一些可能最后还有文字和录播课一样的输出，然后让大家了解真正的阿富汗。但是作为我自己，我一个摄影师，一个创作者的表达，我是没有办法再通过图片去实现了。这个这个感觉会让我挫败感极其强烈的。的所以在最后呢，这个虽然情报收得很紧，然后让我每天有这种很不安全的感觉，但是我还是很小心翼翼的，就是不能让塔利班将我的图片进。一些损害，因为各种莫须有的原因，最终造成我的图片没有办法变成作品，这个会是让我觉得最大的遗憾。就即使我最后如此的小心翼翼，虽然我已经感觉到我在这个信息站的一个涡旋中心非常谨慎，但是最终我离开的那一下还是出了一些问题。呃，虽然最终没有造成实质性的影响，但是仍然让我觉得特别的不好受。情况是这样的，就是在我离开酒店的时候呢，我的司机和翻译开车送我去机场，然后就在去去机场的路上，中间那个机场路是有一个看上去很普通的一个塔利班的检查站，往往都是一摆手就会过去的那种检查站，然后就在这个。时候呢，那个塔利班就让我们的车靠边他就开始对我们进行盘查，而且盘查的时间特别长，盘查了半个小时。呃，最后呢，他没有查出来什么实质性的东西，他就是想看我的手机，然后想看我有没有什么照片这些东西啊。当然我，我我也做了一些很巧妙的伪装了，他最终也没有看到这些内容，然后没有看到各种各样的东西。呃，我让我的翻译持续的在说的一件事情、就是，我就是个纯游客，我在这边没有做什么出格的情况。然后我去那些各种省呢，也是有你们。信息文化部开的路条的，所以我没有对这个国家所谓的安全呀，或者什么什么什么内容造成一些损害的这种情况出现。最后扯了半个多小时才把我放走，然后放走的时候，那个翻译就松了一口气，然后他跟我说，就是在我一出来的时候。就感觉到两个摩托车在跟着我们的车走了，然后这两个摩托车呢，就是应该是塔利班的线人。到了这个检查站呢，就是接到了举报，接到了举报之后就要对外国人进行盘查，看看最终有没有什么危害他们所谓国家信息安全的东西。就就比方说，如果他看到照片，一旦有什么军事设施呀，或者是女性呀，嗯，或者更为甚者，就是一些跟美国相关的东西，那么他一定会按间谍罪或者违反宗教这种情况就把我扣押，然后后果是不堪想象的。然而就是。对于我自己来说，我心里面一直在心跳非常快，因为我在阿富汗拍到的就确实就是这些东西，拍了他们的塔利班战士，然后拍了很多女性的照片，嗯，然后拍了很多所谓军事的东西，并且我经常只要一路过美国大使馆，虽然美国大使馆没有人了，那么我一定会拍一些照片的，呃，并且我我的那个电脑呀、手机里面还有很多美国本土的照片，这种东西就确实给我带来很大的麻烦的，终于就是也。凭借一定的运气成分，我脱离了那个检查站，最后很顺利的出了海关，离开了阿富汗。但是我的翻译跟我说，那个就是有有有线人举报，并且跟踪被这个检查站检查的时候，心里面还是非常的不舒服的。就是最终最终，我仍然会被这个。信息涡旋所,所困扰，而且我在阿富汗的好多中国朋友都是被跟踪，然后被警告过，真心实意的警告他们，就是最近要少活动，然后少出门，呃，不然的话可能会有一些麻烦。这也是我最终和汪博就是放弃了瓦汉走廊的一个重要原因，就是因为我们在这样的氛围之下，所有人都警告我们，对于瓦汉走廊来说，就尽量还是不要去了，因为瓦汉走廊在巴达赫尚省，巴达赫尚省呢就相对来说更为复杂一点，它除了塔利班本身，然后还有很多那。各种各样的极端组织派别的一些一些武装活动，所以说就是我们去了以后会更加的会有一种不安的感受。因此最后我不得不就是我心里感觉到在阿富汗不太安全了，而且我特别珍视我的那些照片，我不希望他们出任何问题，我就提早离开了阿富汗。本来我都延长了签证，但是不得已，那么就只能是离开阿富汗。就在那个离开的飞机上面，我还真的是松了一口气呢。嗯，我好久没有坐飞机，就是当飞机离地的那一瞬间，我会内心松一口气。唯一有这种。感觉其实也是在阿富汗，而且是我第一次来阿富汗的时候。第一次来阿富汗，因为胆子很小嘛，然后在街头感觉很多事情都，嗯，就伸不开手脚。所以说呢，第一次从飞离阿富汗的时候去伊朗啊，我就感觉到好自由。然后尤其是到了伊朗，大家都知道，伊朗其实也是一个宗教相对来说比较严苛的国家了，但是相对阿富汗来说，已经是就自由很多了。所以那个飞机当时一到伊朗，我真是那种心里面真是如释重负，然后可以非常自在的在街上面走，踩了一个人字拖就出去，就那种心里的轻松感，让我自己都都有一点无法无法抑制的那种喜悦。然后这次离开也是这样的，就是嗯，走之前那一个星期感觉。压力非常大，嗯，信息越来越多，然后感觉到安全的成分越来越低。这种安全成分其实它最终不会对我的人生造成什么样的那个威胁，因为不像过去的塔利班，他可能绑架了我之后甚至于会杀害。但是现在呢，他就是可能会走一个正常的程序，像国防部这种地方把我关起来，然后对我进行一些审讯。啊、呃，当然如果因为这个国家没有什么健全的法律，可能触碰到某些线之后，他们就会。对我判刑，这个后果其实也是很不好的。我我在这样一个国家被判刑，这个感觉是很难受的，并且我的照片将最终失去。嗯，那么我我觉得我这趟来阿富汗相对来说，除了文字和语音的一个信息之外，对我个人的价值体现是就就几乎为零了。就这种感觉也是很不好的。但是呢，你又一想，这种情况其实很不值，因为你的命运可能往往就掌握在某些个人的手里边。嗯，这种感觉是非常难受的，就是无法可依的这种国家，你没有地方去讲理的。因此，我就觉得，如果你通过自己的，不管是乔装打扮，还是一些好言好语，只要能通过顺利通过一些检查站，不被那些所谓的个人去为难的话，你就不会出现那种我前面预想的很严重的后果。因此。你要真正出现那种很严重的后果，你会觉得非常的不值得。所以在这样的压力之下呢，我离开阿富汗的时候就真的是非常轻松。而且当时飞机起飞的时候是喀布尔的傍晚，就整个城市星星点点的灯亮起来，然后后边那个山的后边还有晚霞，哎呦，其实是非常好看的一个画面。就我一直觉得喀布尔是一个。挺美丽的城市，它虽然很贫穷，但是它的灯光整个散落在那个山间，会让你觉得这种荒芜的大地上有一片希望式的存在。就是因为周围的星都护什山都太荒凉了，然后没有一点生气。你会在傍晚的时候看到这么一个一大片城市的灯光聚集在那些山窝窝里面，你会感觉哦，就就真的，就虽然很渺小啊，很复杂、啊，整个这个所谓的人类活动，但是它仍然会给你带来一些那种。心里面的宽慰，所以说在飞机起飞之后看到底下的喀布尔，我我内心是非常激动的，就我。通过宏观的角度来看，这么一个城市，然后它它很好看，然后它很正常，它没有任何的这个让你觉得不安的成分，甚至于背景的晚霞让整个城市那种暖色铺开以后，就非常的会有一种一种安稳的感觉。但是真正的情况是你从这样一个涡旋中间刚出来，然后你会被信息搅和的，让你心里面很累，喘不过气来。然后真正你离开了这个国家的时候，你会去往阿联酋，然后相对阿富汗来说就是更自由、更环境更更轻松的一。一个国家啊，我真是长舒一口气，然后终于在阿富汗又戴起了耳机，开始听音乐在飞机上。呃，听音乐过程中就看书吧，把最后那一点儿塔利班的内容看完。因为我是特别习惯在习惯在那个区域里面去看，这样对时间和空间的感知会更为强烈，然后也更容易记住很多东西，信息的获取也是更为直接的。因此，我就是在阿富汗的过程中才真正把塔利班那本书看完。就包括我以前去。叙利亚还有伊拉克的时候，我就在看那本《黑旗》，然后前面几次拉阿富的时候看过那个《末日巨塔》这些书，就所以飞机起飞之后，我就在看塔利班的最后一章。真正看完这一章的时候，我就看着窗户外面，等于感叹一下吧。因为这本书的最后的结尾其实并没有感觉是一个描描述一个庞大组织会有一个很精彩的结尾，或者是作者很有感想的一个结尾，但是并没有感觉戛然而止了，就觉得这本书后边还是能继续写的。他只是介绍了一下，就是说更多关于。巴基斯坦和阿富汗的内容可以看他自己写的另一本书，然后这本书就戛然而止的结束了。所以呢，等于从那本书抽离开，看了一眼窗户外边，看了一眼窗户外边，那个时候天已经黑了，就在这个很混沌的黑暗之中，然后又看到窗户外面有一个星星点点的一个小城市。凭我的经验判断，我觉得这里应该是坎大哈。然后我看了一下那个手机的地图，就虽然飞行模式了之后，但是它那个 GPS 还是能用的嘛。我就看到确实我在坎大哈的上空，然后我就在感叹说：“哦，塔利班这本书的故事，反正也是起止于坎大哈。”然后最后我看完它的时候，我在。逃离了这个漩涡中心，真正还没有离开阿富汗国境线的时候，我看完了这本书，然后正好此时此刻我的窗户外面就是坎大哈，就整个过程太有戏剧性了，然后让我自己觉得内心真的是非常的非常的颤抖，然后很澎湃的这种感觉。因为本来在阿富汗待了一个多月，我对这个国家就是相处时间很长，在情感上也会有很多依托，而且经历了那么多困难，经历了那么多事情，拍了那么多照片，每次离开这种这种国家，就是我用心去走的国家，我心里面都会。有所波澜的，然后这次走的时候又加上就情况更为复杂，然后我又看完了这本书。此时外面又正好是坎达哈，就那个感觉真的是就这些所有的情感综合在一起，就让自己变得非常的有感触，然后很敏感、很脆弱，看着这些都有点那种想落泪的冲动吧。但是还好，我很快就抽离了出来，然后等待那个飞机去往迪拜。去了迪拜，我其实想很快的就把这个这个播客去去录下来，因为感受是比较新鲜的嘛。但是那个可能由于心太累，然后在阿富汗折磨的比较比较时间长了，我其实来了迪拜是浑浑噩噩的睡了两天，就整个人感觉有点休息不过来的这种状态，所以直到今天就是都到了迪拜的第三天，我才开始录这一期播客。啊、呃，那么这一期大概就到这里吧。然后我剪辑到四十多分钟的时候，我发现后边的素材跟前面这一个月真实的感受并不是特别的特别的搭调，如果全部放进来的话，这期节目就变得有些长。嗯，后面一期可能是就是塔利班一些现状的介绍，还有那个一个很长的真实的采访。然后这个采访呢，是我去了就临临离开阿富汗之前去了我的好朋友卡卡家，嗯，问了他很多问题，然后我的翻译也帮我进行了翻译，了解了一下塔利班治下就很多阿富汗家庭真实的一些生活状况，还有他自己的一些变化。嗯。然后我大概总结一下吧，就是我在阿富汗这一个月之中，这一个多月的时间接触塔利班的过程中，大概分为三个阶段。从最初的时候呢，嗯，我认为塔利班是一个稍微有些憨、有些傻的组织，这个里面不存在褒义和贬义，就是我直接的个人感受。然后呢，大部分的塔利班战士的这种精神状况，我觉得作为一个。执政党或者一个组织，我自己对他的预判是，他没有办法能撑起国家层面的这么一个一个状态，所以他们可能未来还会遇到很多的麻烦，而且他们内部也有很多派别，我在下一期会说他他们内部具体有什么样的派别，可能在未来都是一些不稳定的因素。嗯，然后第二个阶段呢，就是我感觉到整个塔利班组织是一个眼线密布，然后举报机制非常灵敏的这样的一个组织。呃，他虽然在我的行走过程中给我带来一定的小的麻烦，就是说会过一些检查站，耽误我的时间，但是总体来说并没有特别大的实质性的问题。呃，到了最后一个阶段呢，我真正感觉到有一些实质性的问题会出现了，因为身边接二连三有一些认识的朋友被塔利班跟踪或者被被塔利班拘捕。呃，当然跟踪他们的也不一定是塔利班，可能还会有别的一些复杂的组织。最后一个星期呢，感觉这个安全程度在直线的下降。这种安全程度的下降，并不是说它的爆炸在增加，或者说对我个人危险，呃，就是个人那个身体上的危险有什么样最明显的感受上的增加，而是你处在这个信息的涡旋中心呢，嗯，你的行动会变得越来越不方便。然后那种暗流涌动的环境会让你觉得干很多事情都伸不开手脚，它的自由度在呃，它的整个自由度都在降低。而且我作为一个摄影师，本身对于塔利班这个组织来说就是敏感的。在这样的情况之下，我不得不放弃了最后的瓦汉走廊，然后也离开了阿富汗，把原本的行程砍掉了最后一部分内容，也就匆匆的离开了这里。嗯，我期待可能以后会有更好的一个时间档口，我还会再回到阿富汗，然后再看一看塔利班治下的阿富汗未来是一个什么样的变化。这也是我可能给下次来阿富汗的一个小小的理由吧。好，那么今天就到这里，然后最后放上一首歌曲作为今天的结束。好，谢谢大家。Thank、okay. you. Thousands are traumatized. Thousands.